0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón se llama Enma Larreta. Es una superviviente de la violencia machista. Hace 15 años recibió 27 puñaladas de su expareja. Estaba trabajando en su tienda. Y él tenía antecedentes por violencia de género. Sobre los límites legales para poder controlar a potenciales agresores, ella tiene algo que decir, sobre todo a los jóvenes.
2: Mira, me emociono porque es muy distinto hablar de protocolos cuando tú no has tenido delante a alguien que te ha querido quitar del medio. Claro. Y es, es muy... ¿Cómo te digo? O sea, yo te hablo desde la opinión, ya ves, que de la más visceral... Yo no voy a entrar en, en derechos, ni para eso hay legisladores, hay juristas. Yo te voy a hablar desde la opinión animal de una persona a la que han intentado matar. Claro, yo me enteré a posteriori. Yo me enteré después que, porque al final San Sebastián es un sitio pequeño y todo el mundo se acaba conociendo. Y yo pasado el tiempo me enteré que él había tenido, había tenido un episodio violento con otra pareja. Pues posiblemente... Si yo hubiera sabido aquello con anterioridad, no estaría donde estoy ahora mismo. No pueden sentir la violencia de género como una cosa lejana, que solo pasa a la gente mayor, que solo pasa lejos. Tienen que sentir que es una cosa cercana, que empieza con actitudes aparentemente insignificantes y muchos de ellos identifican y corrigen estas actitudes.
0: Enseguida vamos a recuperar su historia en la semana en la que el ministro Marlaska y la Fiscalía han anunciado más medidas de control a quienes han cometido de delitos de violencia de género. Mientras, empieza a extenderse por todo el país el debate sobre la excepción que se hace con los médicos para que puedan trabajar a la vez en la pública y en la privada. Noticia que les adelanta Radio Euskadi. El Carrequín Podemos ha presentado una proposición en el Parlamento Vasco para que vuelva la exclusividad en la pública. José Luis Fonseca. Sí, vamos de tener acceso a esa iniciativa, una proposición no de ley registrada hoy mismo en la Cámara Vasca en la que el Carrequín Podemos Izquierda Unida plantea una batería de medidas estructurales destinadas a combatir, dicen, el deterioro del Servicio Vasco de Salud y entre estas plantean adoptar medidas e incentivos para asegurar la exclusividad de facultativos en la sanidad pública vasca respecto a la sanidad privada. También establecer un régimen de incompatibilidad con la sanidad privada para jefes y jefas de servicio de Osaquidecha. En Navarra, donde justamente se pretende derogar esa exclusividad, las plataformas en defensa de la sanidad pública anuncian oposición total a este cambio. Eliminar la exclusividad de la manera que se ha planteado por parte del sindicato médico creemos que va a traer más problemas por el agravio a otros colectivos que trabajan también en salud como además es abrir una brecha más de las variadas que hemos visto que se están abriendo en el sistema de, de salud universal y accesible para toda la población. El presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, ha hablado esta mañana en Radio Vitoria sobre la sentencia del caso de Miguel. Y repite otra vez la tesis de su partido frente a las acusaciones de todos los demás. Eran asuntos particulares de los condenados. Yo creo que la sentencia es clara en esa materia. Lo que hace es juzgar, digamos, asuntos particulares. Eh, ya sé que hay personas y hay instituciones, más que instituciones, partidos, que quieren trasladarlo, que es el Partido Nacionalista Vasco, el corrupto. Y en ese sentido, bueno, pues ellos intentan dentro de lo que es... En este caso, unas precampañas electoral, pero en otro caso la, la, la propia dinámica política, trasladar esa situación. Y yo creo que la ciudadanía ha visto cómo actuamos en su momento y cómo estamos actuando ahora. El Ayuntamiento de Durango está sufriendo las consecuencias de un ciberataque que tiene paralizado todo el sistema del municipio. Los empleados no pueden completar los trámites que necesita la ciudadanía y en ocasiones les derivan a municipios vecinos para ello. Hola,
1: Han tenido que volver al papel y el bolígrafo porque el ciberataque ha afectado a todo el sistema informático. Iker Urquiza, teniente de alcalde.
0: Estamos sin internet, sin los sistemas informáticos para poder realizar las tareas ordinarias. No podemos ni mandar un email, ni recibir, ni gestionar ningún expediente administrativo.
1: Han tenido suerte de que las copias de seguridad están bien y, por tanto, no se ha perdido información alguna. Trabajan para restablecer el sistema cuanto antes. Es algo que puede llevar tiempo y será gradual. Desde el Centro de Ciberseguridad de Euskadi aseguran que la media de recuperación completa de los ataques puede ser de entre 3 y cuatro semanas. El servicio de atención está abierto en Durango y se toma nota manualmente y se orienta a la gente de cómo proceder. Las tramitaciones pueden hacerse vía sede electrónica o en las oficinas de ayuntamientos vecinos o de la Diputación de Durango.
0: El Ministerio de Hacienda se ha lanzado esta semana a TikTok, la red social líder entre los jóvenes entre 16 y 24 años. Con las elecciones municipales a la vista toca probar nuevas formas de llegar a los nuevos votantes, pero el salto a las redes sociales es algo que parece haber venido para quedarse y que puede cambiar la forma de hacer política a la que estamos acostumbrados. Javier Madariaga ha investigado cómo los líderes van entrando en este tipo de redes como TikTok. Bueno, no todos, los nuestros se quedan de momento en Irequia, Xaviera. Sí, es el portal de noticias del gobierno vasco, mucho más formal y controlado que las redes. Así, aquí hay cero TikTok en los gobiernos Urcullu y Chivite. Es más, Urcullu dejó Twitter hace un año, sobre todo porque vio que sus publicaciones servían para generar odio e insultos. Pero el salto que la ministra Calviño ha dado a la red adolescente por excelencia parece venir para quedarse. El presidente Macron lleva más de dos años en TikTok, tiene casi 4 millones de seguidores y desde allí lanza mensajes más íntimos y directos a la adolescencia. En Donostia, a escasos metros de la brecha, se estrenará esta tarde el musical Brecha Donostia Kosutea, que llevará a escena la exitosa novela de Toti Martínez de Lecea. 150 personas van a poner en escena la tragedia de 1813 en esta nueva producción de la Asociación Bergaran Zerki Musicala, que dirigen Oian Vega y Valen Moñus. No quedan entradas para ninguna de las tres funciones de este fin de semana. Oian Vega. Eh, esto es como cuando le preguntas a un deportista en el fin de semana del derbi que todos dicen con ganas de jugar, ¿no? Pues yo también con ganas de jugar ya. Esto es como cuando un cocinero tiene la materia prima, tiene los ingredientes, tiene la receta, ha metido su plato en el horno, pero el mejor cocinero del mundo no sabe exactamente lo que ha hecho hasta que sale del horno el producto. Lo hemos hecho todo con el mayor cariño del mundo, con el mayor amor del mundo, con el mayor esfuerzo del mundo y espero que, que nos salga bien. Dice Ollán que va de, de derbis Va de derbis, Álvaro Fernández Cadierna, Racha León Sí, estamos en la previa, Racha al León De ese Real atlético de, de mañana Hablará Immanuel en breve a la 1 y media Valverde a las 5, pero también hay citas de interés Más allá de este derbi Por ejemplo, el Alavés juega a las 9 en Oviedo Vasconi a las 8 y media en Belgrado Y en el Manoparejas Arranca en Guetaria hoy, la segunda vuelta, Peyoche-Berria-Rezusta, Antez-Curdia y Martija. En cuanto al tiempo, a esta hora cielos nublados y lluvias dispersas especialmente en la zona norte. De cara a la tarde, los claros volverán a ganar terreno y el ambiente será más estable. Con viento sur durante toda la jornada. Lo que va a hacer que las temperaturas sean similares a las que teníamos ayer. 12 grados de temperatura en San Sebastián, 11 en Bilbao, 13 grados en Bayona, 8 en Gasteiz y 7 en Iruña. Pero la noticia en torno al tiempo llegará la semana que viene con la entrada de un frente frío, una masa de aire marítimo polar que nos va a dejar fuertes vientos, precipitaciones y el miércoles o el jueves también... Nieve incluso a nivel del mar. Ahí sí,
1: mañana va a ser en casi una semana el único día tranquilo con viento del suroeste, como decías, que va a calentar algo el ambiente. Pero a partir del domingo nos aguarda una semana de tiempo invernal. Nos va a alcanzar un pasillo de frío polar que llega desde la mar los peores días el miércoles tarde noche y el jueves. José Antonio Aranda es el responsable meteorológico de Euskalmet.
0: Miércoles y el jueves son los días que sigue precipitando y además va a hacer más frío. Eh, ya veremos eh, copos en zonas bastante bajas, podría llegar a en zonas a, a nivel del mar. Además, el mar está tan caliente, está a 15 grados, y al venir una masa tan fría, pues lo que va a provocar son chubascos con una cierta intensidad. Eh,
1: Lógicamente en el Pirineo se espera nieve en abundancia y vísperas de San Sebastián esteño por tanto, fría y húmeda. Faltan aún días, los pronósticos se afinarán, pero como decíamos, se prevé una semana de avisos.
0: Es muy probable naranjas eh, para navegación, es muy probable también para el miércoles y el jueves por nieve y es muy probable que también por precipitación, eh, amarillos o naranjas.
1: Los eh, seguidores, Dani, de Anide, los partes meteorológicos disfrutan estas últimas horas entre mapas y modelos.
0: Y en cuanto al tráfico, ahora mismo en Amorevieta tenemos una furgoneta averiada ocupando el carril derecho en sentido hacia Guernica. Amorevieta, sentido Guernica, es la Vizcaya 635, una furgoneta averiada, precaución en esa zona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica y la propia Itziver Bilbao en la coordinación.